0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 35 de Podocast.esp. Soy vuestro host, José, y conmigo también estará, como siempre, Fernando. Hoy tenemos un programa muy académico, de los que nos demandáis a menudo. Hablaremos con el compañero Sergio Martínez Zazo, podólogo y fisioterapeuta, además de cumplir una gran labor como divulgador científico. Hoy conoceremos sus inicios en la profesión y de dónde surgió su interés por la neurociencia. También tendremos tiempo de hablar sobre su libro, el cual tengo por aquí, Biomecánica de la marcha y su relación con la patología neuromuscular. Sergio nos hará una introducción a la neurofisiología del movimiento y su aplicación práctica en la marcha patológica. Por supuesto, hablaremos de muchos más temas como qué es Neuromotion Control, pero tendréis que escuchar el episodio para saberlos. Quiero aprovechar para agradecer a Axel de Axpodo por la ayuda de estas últimas semanas en la postproducción de los episodios donde estamos haciendo algunos cambios que iréis descubriendo en las próximas semanas, especialmente a través de YouTube. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar o visualizar el episodio. ¡Vamos con la intro! a podcast.es. Muy buenas, Fernando, un día más con nosotros. Muy buenas, José. Y mi otro, al otro lado tengo a Sergio Zazo. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, gracias por la invitación.
0: Nada, es un placer tener otro valenciano, por fin, otro expatriado, pero otro valenciano. Eh, además, eh, es un placer tener, hacer un episodio, por fin, que no es un madrugón. Hoy son las 7 en España, las 6 en Inglaterra. Llevamos como 3 o 4 episodios madrugando. Ha tenido suerte, Sergio. Bueno, <ríe> tengo, por, tengo por, 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 ah,
1: pero sí, sí, hasta ahora mejor que a las 6 de la mañana.
0: Y tengo que agradecerte, Sergio, en primer lugar, eh, toda la labor que haces de divulgación y de trabajo, eh, de investigación, en, términos de, en tema de biomecánica, que es un tema que a Fernando y a mí nos gusta mucho y, al final... Compañeros como tú, son los que empujáis, contribuís a, al desarrollo de la profesión. Con lo que antes de empezar, gracias por tu trabajo y tu tiempo invertido.
1: Bueno, en verdad, yo solo soy un, un eslabón más de muchísimos investigadores. Yo no soy como tal un investigador científico, pero sí que soy un, un lector y un, y un divulgador, como tú dices, sobre todo de la ciencia de la biomecánica. Y de la biomecánica aplicada ¿no? en la clínica. Y como te digo, al final me sirvo y como todos nos servimos de, de una gran cadena de investigadores que está para crear conocimiento. Pero bueno, igualmente, gracias por, por el
0: agradecimiento. <risa> Además, Sergio, eres de mi edad, eres del 91, de Valencia, mm -hmm. pero tú y yo no estuvimos no juntos. Tú estudiaste en la UCV. Cuéntanos un poco cómo fue tu paso por la universidad. Vale. Sé que tuviste un episodio eh, fuera de lo habitual cuando te fuiste... De un año extranjero, pero bueno, cuéntanos tú un poquito. Bueno, va,
1: sí. A ver, mi época académica, bueno, habría que diferenciar primero entre dos grandes épocas, ¿no? La época pre-universidad y la época post-universidad. Yo antes de la universidad, bueno, pues no era el peor estudiante, pero no era un gran estudiante y de hecho, sobre todo de niño, ¿no? Era como muy enérgico, típico niño revoltoso y yo no veía sentido a estar toda la mañana en clase y todo el de es un... Definitivamente no era para mí y yo, hasta que llegué a la universidad y encontré mi pasión, era el, el típico del de mínimo, ¿sabes? Sí que es verdad que hay una cosa que es curiosa, que era como 5, 5, 6, 5, biología, 8, y así siempre se repetían las ciencias de la Tierra, toda la ciencia biológica se explica, me encantaba, y ese era lo único que iba muy bien. Luego cuando llegó a la universidad, yo pues, sí que tenía claro que quería estudiar fisioterapia, y fue un cambio, vamos... Dramático. Eh, aproveché muchísimo las clases y me convertí en el, vamos, súper empollón de la clase y sacaba buenas notas. Tampoco las mejores, pero sí, sacaba buenas, buenas notas. Bueno, eh, perdón, Sergio,
0: ¿estudiaste a la vez podología y fisio o una primero y luego otra?
1: Cuando llegué a la universidad, pues precisamente por lo anterior, yo eh, no, tuve, no, no tenía plazas para entrar en la carrera de fisioterapia solamente. Sí que había plazas disponibles en el doble grado de fisioterapia con... Podología. Como digo yo, bueno, en un principio yo quería estudiar fisioterapia y la podología, no sabía muy bien tampoco lo que era. Más tarde lo tuve que descubrir. Eh, cuando llegaban ya, bueno, iba avanzando con, con las asignaturas y demás, cuando llegaba hacia el tercero de carrera más o menos, tenía la biomecánica de fisioterapia y he de decir que en un primer momento la biomecánica de la fisioterapia no, me gustó, porque el enfoque es muy diferente al que le damos los fisioterapeutas. Había ratos, compañeros, José Luis Fernando, que yo no sabía si estaba en una clase de fisioterapia o de ingeniería de materiales. Porque este enfoque de las propiedades tisulares y las curvas, de estrés, claro, todo eso queda tan, tan enfocado al laboratorio cubículo, Yo decía, ¿esto? ¿en qué momento voy a poder yo buscar una, una aplicación de esto? ¿no? O es sea, muy complicado, es algo que dediques que investigar. Sin embargo, luego ya llegó la, la biomecánica de podología, que sabéis que somos más expertos en el análisis del movimiento y controlamos mucho mejor la ¿no? potencia funcional. Y ahí dije, wow así que descubrí un mundo que me parecía que era muy aplicable. Así que puedo decir de antemano que yo cuando empecé la universidad, yo guau, wow, quería trabajar enseguida desde el principio, cuando hice un cursito de terapia manual, nada más empecé la carrera y ya... Pues, conocidos pues, desde la gran verdad de que no tenía la carrera comenzaba a coger, en fin, tonterías que en ese momento para mí eran mucho, contracturas, ¿no? pues, todo eso, pero en aquel momento para mí me servía, yo ya comenzaba a aplicar mis conocimientos, los que tuviera ¿no? en mis pacientes y la biomecánica era como esto sí, esto tiene, tiene un sentido y abre una llave de conocimiento que me permite individualizar el tratamiento, ser más analítico y poder mejorar mejor la, la salud de los pacientes que es de lo que venimos. Fundamentalmente. Y bueno, y después más tarde, bueno, pues terminé de estudiar en Colombia. En Colombia, y en Colombia hay, un, hay un dato que es interesante, que es que allí es el, el mundo de la neurociencia aplicada a la neurorehabilitación es lo normal. Como aquí lo normal es que el terapeuta se dedica a la terapia y a todo lo otro Allí lo normal es aplicarlo a la neurociencia y a la, la neurotrabilidad. Y bueno, ahí me, me llevé un gran impacto porque, bueno, desde mi punto de estancia en los conocimientos, pues descubrí sí. que había todavía un, un mundo que descubrir en lo relativo a la neurociencia. Y, y bueno, pues tuve ese primer contacto y después me, me gradué y como todos supongo que terminé en cinco años las dos carreras
0: y ya pues no seguiré con el que como eh, estuvimos hablando el otro día y, y me comentaste, exacto, sobre Colombia que te impactó mucho y cambió tu forma de ver la, la fisioterapia. Entonces, te fuiste un año a trabajar allí. Eh, cuéntanos un poco más. Me gustaría saber un poco más de, de tu año en Colombia, porque además mucha gente, sobre todo gente joven que está acabando la carrera, está dándose cuenta de que a lo mejor la oportunidad que quieren no está tan cerca, no está en España y a lo mejor el mercado latinoamericano no está contemplado como una opción. Cuéntanos un poco más sobre ¿Cuándo que haya alguien que le interese? la idea. Uh
1: -huh. En Latinoamérica realmente hay un mercado y hay mucha necesidad profesionales. Es verdad que las condiciones laborales bueno, hay que mirarlas bien, estamos acostumbrados a, a cosas bueno, y son mundos diferentes. Y bueno, en caso de que a alguien le guste, sobre todo el país, etc., hay un mercado de trabajo que, que ya tenemos acceso, somos bien valorados. Y se puede ir allí perfectamente y sin ningún problema y dejando de lado pues, creencias sobre la seguridad que no son tan ciertas en verdad. Dicho esto, pues comentar sobre lo que me aportó mi, mi, mi paso por Latinoamérica, por Colombia o en este caso fue por allí. ¿vale? Pues de alguna manera estamos muy acostumbrados a ver el movimiento como, como la interacción entre estos componentes de la máquina que, que moviliza el esqueleto, ¿no? Pues sobre todo entre músculos, huesos, articulaciones, ligamentos, esta serie de elementos. No obstante, cuando comienzas a tratar con el paciente neurológico, y sobre todo desde el punto de vista de la neurorehabil neurorehabilitación, claro, te das cuenta de que mucho más allá de esta maquinaria, lo que importa en este caso es el director de orquesta, quién está movilizando y quién está coordinando toda esa orquesta de movimiento que hay detrás paciente. Y ojo, porque en ese paciente faltan componentes del sistema, faltan, pues en cada uno hay, habrá que individualizar, pero hay elementos de los es que no te puede servir para mejorar su salud. Y eso te exige tal nivel de conocimiento sobre cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona, que claro, hay otro detalle a, a mencionar aquí. Porque el cerebro fundamentalmente, hay una cosa que hay que tener clara, fundamentalmente, la totalidad del cerebro está diseñada para, para moverse, para moverse, incluyendo los psicológicos, emocionales, todo ello se ha desarrollado para optimizar la toma de decisiones de movimiento. Entonces, te metes en un jardín del que tienes que decir tantos conocimientos nuevos que yo llegué a Colombia y dije, Dios mío, para pacientes sanos sí, pero para este, para este tipo de pacientes no sé nada. O sea, me sentí totalmente, vamos, muy bajo, muy bajo. Y bueno, fue un primer estímulo para decir, venga, Sam, no es suficiente con haberte leído todos los libros de Kirby, haber estudiado todas las teorías de de Berman, fue el todo no es suficiente, tienes que aprender más sobre el cerebro y bueno, eso fue lo que me motivó en parte, o lo que me guió en mis decisiones posteriores de formación de contrato. Por lo demás, decir que mi paso por Colombia fue maravilloso, me lo pasé genial, es un país sí. diferente, pero bueno, si te sabes mover, puedes disfrutar muchísimo y recomiendo a la gente que se va mucho más a Europa y a Latinoamérica hacer un, un paso por Latinoamérica si tienen la oportunidad.
0: Perfecto. Pues además, eh, a raíz de la conversación que creamos por Instagram, Hace dos semanas, mucha gente. Me doy cuenta que mucha gente estaba un poco frustrada y creo que ver diferentes vías es muy positivo. Pues eh, creo que Colombia te sirvió como motivación para, para escribir tu primer libro. Ah, no se va a ver. Fernando Fernan tiene por ahí. Eh, Alguien no tiene por ahí que no tenga efecto a la cámara. El <ríe> eh, primer libro.
1: ¿Primer eh, libro. Eh, lo
0: tengo aquí. Sé que también lo ah, tiene. Eh, de la mecánica química de la marcha con un enfoque pues, muy basado en el, en el control motor. Pero además, eh, libro editado por, por, por tipo Neuromotion Control. ¿Puedes explicarnos qué es Neuromotion Control? Porque creo que es más que una, un, una editorial.
1: Sí. Mira, te comento, ¿vale? Neuromotion Control, eh, siendo eh, escuetos, es mi marca personal. Ahora ya no es tan personal porque es no trabajando. Mm. Y al final es una marca que se dedica a la generación de conocimiento en biomecánica y control motor y sobre la cual se editan libros, se crean formaciones. Y el objetivo 2021 es, ya veremos si no llegamos, si tiene que ser 2022, pero no importa, es también crear un congreso en biomecánica y control motor. Pues de hecho, esto, somos gente apasionada de la materia que trabaja para crear conocimiento y mejorar
2: sobre todo el, el
1: nivel de conocimiento global de los profesionales en esta materia, solo en esta materia. Mira, compañeros, yo cuando, cuando estudié la biomecánica y sobre todo participaba, por, por, como decía, por Colombia, etcétera, yo rápido vi que la biomecánica no era tanto cosa de, de, de ejes y planos de movimiento, era mucho más de qué hace... Nuestro sistema, nuestro sistema nervioso con esta maquinaria de la que dispone. Y para dos esqueletos que es iguales el comportamiento motor puede ser perfectamente diferente, totalmente diferente. Entonces, um, de alguna manera lo que buscamos con Euromusion Control es identificar todos los aspectos neurofisiológicos que determinan el comportamiento motor, valorar cómo éste influye en la generación de patología y... Encontrar las llaves que abren la puerta de este sistema nervioso para conseguir corregir de manera permanente y en el día a día el movimiento de las personas para así lograr este beneficio en la patología musculoesquelética. El objetivo al final, el objetivo final de todo, no es tanto una metodología o crear un paradigma de conocimiento. No. el objetivo final tiene que ver con el paciente y con lograr un método que aumente la autonomía del movimiento del paciente libertad de movimiento y que consiga resolver tantos y tantos casos de dolor crónico que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo en, en el caso del dolor crónico musculoesquelético, que es un gran problema.
0: Exacto, y el origen, ¿no? No a la corrección, ir al origen del problema y solucionarlo desde, desde digamos, la reprogramación de, del patrón sí. de movimiento de la y persona.
1: Hay una cosa muy curiosa, que es que el, el sistema musculoesquelético ha ah, interviene en la toma de decisiones que, que luego tiene el sistema nervioso para generar movimiento, Siendo, pues, eh, poniendo ejemplos, un patrón en varo para un mismo movimiento, tiene una coordinación diferente porque su sistema músculo-esquelético, si se comporta igual, se mueve diferente, claro, a un caso de un, de un del esqueleto neutro. ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, eh, el sistema músculo-esquelético también determina Cómo interactúa este con el sistema nervioso, pero a su vez, el sistema nervioso, aspectos eh, psicológicos, aspectos de la experiencia pasada, expectativas del movimiento, hay muchísimos factores. También la capacidad que tenemos de control postural, cómo está nuestro sistema vestibular, propio los hábitos de la vida, eh, pues muchísimas cosas que determinan eh, cómo se va a mover. Entonces, pues conseguir eh, para cada uno de los gestos disgregar. Todos estos componentes y encontrar ese punto que está fallando y conseguir corregirlo de manera permanente, eso es, eso es una tarea que se dice pronto, pero es un trabajo muy laborioso, pero bueno, lo vamos consiguiendo.
0: Hoy hablaremos eh, más en, en profundidad del libro, pero antes eh, me gustaría comentar el, la ardua tarea que es escribir un libro, y más un libro científico como el tuyo. con ¿Cuántas eh, referencias bibliográficas tiene este libro? En total. Pues, ya no recuerdo
1: la cifra, creo que eran sobre 480
0: <risa> o sobre Se <risa> me parece increíble. O sea, cuéntanos un poco cómo es el proceso de escribir un libro. ¿Cuánto tiempo te llevó? Eh, así a grosso modo, un poco tu ¿Sí? experiencia escribiendo un libro. Si le recomiendas eh, ¿qué eh, aprendizaje de escribir un libro.
1: Mira, diferenciaría dos procesos fundamentales: el proceso de escritura y el proceso de edición. Claro, el proceso de escritura, si os digo, lo tienes que hacer. El proceso de edición depende de si tú contratas una editorial o, o al revés, porque muchas veces son las editoriales las que te, las que te contratan, pues ya tienes ese proceso que te, te aligera, digamos, el esfuerzo. ¿no? Yendo por orden, en mi caso, yo lo editorié con edité con mi propia editorial, que se llevamos Control, como decía. Lo hice todo. Lo hicimos todo porque no estuve solo, por supuesto. En primer lugar, para... Para escribir un libro te tienes que hacer una pregunta, un ejercicio de introspección y preguntarte a ti mismo qué tienes que contar, qué tienes que aportar o por qué otra persona, con tus mismos intereses, iba a perder el tiempo en escucharnos que tienes que decir. Y no es tan fácil responder esta pregunta. Yo, como decía, después de terminar la universidad, pues sí que hice, bueno, pues varias cosas. Hice un, una formación larga en el control del movimiento eran muy práctica, ¿no? porque las formaciones de colegio tienen a ser muy prácticas, Eso a mí no me sirvió, sí me sirvió, pero no me, no me sació, me sirvió mucho.
2: Bueno, al final me
1: terminé, terminé haciendo un máster pues, para responder preguntas, porque claro, pasa pues una cosa, cuando investigas sobre un tema que conoces, eh, bueno, pues más o menos puedes ir por tu cuenta, sobre un tema tan diferente como es la, la neurociencia, era un lenguaje muy diferente, yo al final tuve que hacer un máster porque era, necesitaba que me que me
0: estaba la base
1: después de responder preguntas como te digo y conseguir encontrar esta respuesta a cómo mejorar el comportamiento de la gente que camina y que su relación o su ejecución de la marcha se relaciona con patología dije bueno, o sea si yo hubiera tenido un libro solo con leerlo esto ya estaría y realmente fue un proceso de, de años de, de, de responder 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 una vez dije Sergio creo que tienes algo que contar. Bueno, pues aquí llegó lo difícil, ¿no? Que fue comenzar a organizar todo eh, un guión de conocimiento, hacer una, re una, una revisión bibliográfica para responder a todo ese guión, organizar lectura tras lectura todo el conocimiento que querías expresar en un libro, pues, evidentemente, sobre un índice, ¿no? Que es el índice inicial que, que creas. Y una vez lo tienes, pues, ponerte a escribir. Escribir a escribir, la referencia y una no vez tienes el manuscrito, ya llega la hora de las revisiones. Mm. Mira, Luis, Fernando, es probablemente igual de duro el proceso que hay detrás de la escritura como el que hay antes de terminar la escritura. El proceso de revisión científica, el proceso de maquetación, el proceso de ilustración, eh, el comunicarte con toda la gente que está trabajando en el libro, es. Absolutamente tedioso, no digo que no lo recomiende, pero sí que digo que es una cosa que requiere muchísima dedicación. Cuando termina es súper satisfactorio. Super satisfactorio Al final, escribir un libro no es más que un, editar un libro, no es que un proceso, que requiere el trabajo de un escritor, un revisor científico, un revisor portotipográfico, revisor de estilo si lo necesitas, un ilustrador, diseñador gráfico, meditador y un médico.
2: Conseguir
1: esos servicios... Llevarlos a cabo y al final del proceso tienes, pues, aquí tengo, bueno, casualmente, tengo aquí. Paso, casualmente. Edición. No, así, sí, o sea, y esta es la, la primera edición, ¿no la que tenéis? Pero, pues, bueno, hicimos unas mejoras y sacamos la, la segunda edición, que tengo dos ejemplares, pero están en la, en la clínica. Y, si tuvieras que definir, perdón, ¿Mm?
0: eh, si tuvieses que definir eh, en una frase la idea del libro para la gente no. que nos está escuchando. Sé que había gente que estaba pensando eh, eh, conseguir el libro y les dije, si tenéis dudas, esperados un, unas semanas que vamos a hablar con Sergio. Entonces, para esta gente, antes, eh, para que tengan una idea de qué van a encontrarse en el libro. Eh,
1: sí. Mira, para definir el libro, y esto está bien, dejarlo porque, claro porque la gente tiene que saber lo que va a querer. El libro no deja de ser un... Um, Vale, a ver, es, es difícil definirlo ¿eh? en, en, en dos frases. Mira, es un conjunto de conocimientos bien organizado que va desde lo más básico de la biomecánica, conceptos básicos y extractos, mecánica de palancas, etc., seguido de la neurofisiología que gobierna el, el, el movimiento y que, a continuación de ello, trata de describir la biomecánica normal, cómo las alteraciones del sistema musculoesquelético se traducen en compensaciones y exactamente cuáles son estas compensaciones y a continuación cómo identificarlas mediante la inspección visual. Mm. todo un apartado de pruebas complementarias y para resolver el libro una serie de pautas y de ejercicios prácticos también para mejorar el movimiento mediante el ejercicio terapéutico. Si el lector es esto lo que busca, desde mi punto de vista, es la única, es la única digamos, eh, fuente de información compacta en donde se puede conseguir. Creo que uno de los, de los méritos que tiene eh, Biomecánica clínica de la Marcha es que consigue resumir todo esto que es inmenso en solo, eran como 250 páginas y me parece que es una pasada por leer con un librito que al final no es una enorme biblia poder eh, conseguir todo este conocimiento bien organizado.
0: Además, tengo que decir que la forma en la que está redactado es muy sencillo leerlo. O sea, no se hace bola, como pasa con muchos libros científicos en los que eh, se repiten o, los, o las experiencias se hacen demasiado largas y al final te pierdes lo que estabas leyendo dos capítulos antes en este libro están muy bien conectados los capítulos y muy bien aplicado, con lo cual se hace muy sencillo leerlo y seguir el hilo de la, del, del libro Con eso te, te doy la enhorabuena porque hiciste sí. muy buen trabajo Gracias, pues,
1: es, es un horror eh... Sí, a ver, eso tiene que ver con el tipo de revisión que lleva a cabo, yo en, en, en mi caso sí que hubo una revisión científica con un doctor que para mí es vamos, una super eminencia, que es el doctor Javier Torralba, y que en mi caso, vamos, me ha ayudado muchísimo y, y esto, de verdad es un minucioso cirujano, me entendido de la materia y es súper buen profesional y luego además tiene otra revisión que es la revisión ortotipográfica que en este caso lo que trata es de, de buscar que la expresión de la lengua española sea el correcto, pero en ningún caso tiene una revisión de estilo. ¿Qué ocurre? Cuando hay una revisión de estilo, y hablamos de estilo científico de por medio, claro, es, hay que entender que la normativa del estilo científico es bastante densa, y la manera de expresarse quizás no es tan amigable, como sí que podemos encontrar en Biomecánica Clínica de la Marcha o en otros libros que ya se pueden encontrar escritos de una forma mucho más amigable, y creo que la mayor parte de de las bases de conocimiento tienden a un lenguaje que sea menos denso y más, más fácil de leer y es normal porque últimamente, la última década más o menos, la cantidad de conocimiento de la que disponemos es abrumadora y si la práctica clínica basada en la evidencia exige estar constantemente actualizado es un valor positivo que el lenguaje científico se de aligerarse, de bajar ese, ese tono tan serio y tan para mí ya pertenece a otra época y busque un lenguaje igualmente serio, pero menos denso, más fácil de leer, que al final va a favorecer la atención y la actualización de los profesionales.
0: Pues sí. Y además, eh, ¿hay planes de una segunda parte del libro o de una segunda parte del de concepto, vale. de
1: Me alegra que lo preguntes. Mira, para mí hay dos bases fundamentales que, de conocimiento que tenemos que tener en, cuando trabajamos en el ámbito clínico de la biomecánica. En primer lugar, es eh, comprender la lesión musculoesquelética, la naturaleza de la propia lesión, pues es pues igual una, una lesión tendinosa que, que capsular, por ejemplo. Y comprender, por otro lado, el origen de la lesión, que según nuestro concepto estaría en el movimiento. Hay lesiones que no provienen del movimiento, pero eso no es nuestra base de, de estudio. ¿vale? También es cierto que pensamos que la gran mayoría provienen del movimiento. Bien. Este libro, Biomecánica Clínica de la Marcha, se basa en el estudio del origen de las lesiones, en cómo el movimiento genera patología. Hice paralelamente, y esto es un secreto que comienza a ser un secreto a voces, hice paralelamente dos revisiones. Una sobre, sobre la biomecánica de la marcha, que también es el movimiento básico y fundamental, que además determina nuestra estructura. Y otra sobre patología. Es decir, sobre cómo es la lesión en cada caso, tipo de lesión, etc. Y estamos ya muy cerca, muy cerca, muy cerca de publicar esta segunda parte. No sé si lo llamaré segunda parte, pero el fruto de esta segunda revisión, que sí, va en este caso sobre comprender cómo es la patología y cómo debe ser abordada según su propia naturaleza.
0: Pues ya antes de que lo publique, ya te invito a venir a podocas.es cuando lo tenga publicado.
1: Bueno, pues yo lo agradezco y vamos, estoy honradísimo de estar aquí con nosotros.
2: Bueno, Sergio, pues yo tengo pensado hacerte una serie de preguntas, pero un poquito más centrados en la materia de la que trata el libro. Y para empezar, así con una pregunta un poquito más general: ¿qué implicaciones dirías tú que tiene el sistema nervioso en la biomecánica y cómo se aplica o cómo lo aplicas tú en, en tu consulta diaria? Para que la gente se lleve algo práctico.
1: Bien. Eh, hemos comentado antes por encima algo similar. ¿vale? Para cuando observamos la biomecánica, realmente lo que estamos identificando es la manifestación del comportamiento motor. No estamos hablando tanto de estos ejes, estos planos de movimiento, estas potencias de palanca, etc. Estamos observando la manifestación pura y dura del comportamiento motor, que es un agente del sistema nervioso. Totalmente. Cuando tenemos en cuenta que el comportamiento motor proviene de factores esqueléticos, pero también de factores sensitivos, proviene de factores relacionados con la memoria y con la experiencia pasada, de nuestras expectativas del movimiento, del feedback que obtenemos del resultado del movimiento, de nuestras exigencias, sobre todo en deporte, de cómo queremos que sea el efecto del movimiento, de cómo procesa nuestro cerebro toda la información sensorial, que le llega, etcétera, 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 te das cuenta de que esto tiene mucho más que ver con elementos sensoriales y el sistema nervioso que con la propia biomecánica. Entonces, bueno, eh, básicamente cuando aplicamos todo este conocimiento en, en la clínica y en la exploración biomecánica, ¿no? que es lo que más nos atribuye a los, a los podólogos, pues lo que hago yo en mi caso es identificar de dónde proviene, de qué parte, digamos, de, de este comportamiento motor proviene. Eh, la alteración musculoesquelética. Poniendo un ejemplo muy claro y muy común en la clínica, ¿vale? la contractura en flexión plantar, o el, el tricesural cortado o la disminución del rango de flexión dorsal. que tenemos aquí, puede venir de, de diferentes, de diferentes, por diferentes causas. Pongamos un ejemplo, una causa ósea, un pinzamiento anterior de tobillo, que puede venir a su vez de la hiperlaxitud del tricesural o del acortamiento de de los gastroinomios. Cuando hay un pinzamiento anterior del tobillo, es decir, un impacto entre el pilón tibial y la cúpula estragalina o el cuello estragalino, va a haber normalmente un proceso doloroso de tipo retróxico. ¿sí? Ese proceso doloroso, un elemento sensitivo, va a, tener lugar, eh, perdón, va a dar lugar a una respuesta motora en planta flexión cuando se llega a cierto rango articular del tobillo y va a restringir, por tanto, de manera activa el movimiento. En este caso no hay aportamiento, no hay una limitación real de lo que es la artrosis pero sí que hay un rango de, de movimiento articular que no está siendo eh, explotada. Hay una restricción activa del movimiento. En este caso hablaríamos de una cobertura. No, para mí hablaríamos de una, eh, de una ¿cómo se llama en, este, en este caso? De una eh, restricción del movimiento media por el control motor por una vía activa, así lo podríamos llamar. Sin embargo con el paso del tiempo, esta situación que originalmente solo era dolor y nada más, da lugar a un acortamiento real del triceo y Ya podríamos hablar de un, de un acortamiento eh, muscular. Y por otra parte, en, mucho, en, en muchos casos, observaremos que un paciente nos imaginamos que tiene una alteración postural, se acompaña siempre de una alteración postural con un avance del centro de la vida, por ejemplo. Se acompaña casi siempre de una, eh, de una restricción de la flexión dorsal. Le haces pruebas y puedes encontrarte que efectivamente existe un acortamiento muscular o que no. Pero como caminando, tú ves que sí que tiene esa contracción de manera precoz. ¿Tiene una contractura? Para mí sí, pero no es una contractura pasiva, es una contractura activa. No está claro, se puede llamar de muchas maneras, pero... Yendo otra vez al ejemplo, no sé si me estoy mucho más, ¿no? yendo otra vez al ejemplo de alteración postural, ponemos un ejemplo de una persona con hiperlordosis que tiene más cantidad de masa corporal adelante y por tanto un adelantamiento del centro de gravedad precisa para estar en mi pedestación más cantidad de, de contracción por parte de los gastronomios. Esta persona, si, si trabaja de pie, por ejemplo, un profesor, pues sabemos que con el tiempo la contracción muscular se traduce en rigidez pasiva. Y ya sabemos que el origen real de esa contractura no está en el tobillo, está en el la par y necesita una corrección postural y por ende una corrección eh, de la conducta, eh, la conducta postural, no, del control postural previa a la corrección de la contractura. En este caso lo que ocurre es muy interesante, súper interesante para los podólogos es que el, el músculo sólido, sabemos que es mucho más sensitivo que los músculos gastronomios. Ellos monitorizan la actividad de los gemelos para mantenerse en una bipedestación estable e identifican un micromovimiento del tobillo para aumentar o disminuir la contracción de los gemelos. Entonces, lo que solemos encontrar es esa contractura aislada de los, de los gastronomios. Un sólido que está con una contracción muy y muy pequeñica y estando atento a ese micromovimiento del tobillo y simultáneamente, unos gemelos hiperactivados que están respondiendo a esa necesidad que proviene del avance del centro de gravedad. Entonces, ¿qué tenemos que corregir aquí? Mandar a estirar el, el tobillo del paciente no tiene, tiene sentido, pero tiene sentido si lo acompaña de una corrección postural. Identificar toda esta serie de mecanismos y lo más difícil, saber corregirlos de una manera real, de una manera que se aplique en las actividades de la vida diaria, sería nuestro trabajo en la clínica.
2: Perfecto. Y ya que lo has comentado y yo tenía una duda con respecto uh -huh. al libro y así hacemos que la gente le entre ganas de leerlo. Eh, en el libro hablas de que cuando el, el cuádice tiene una disfunción y no puede realizar eh, al completo su función de extensión de rodillas, se produce una sobrecarga del sóleo que se lleva a este trabajo. Para una persona que lo piensa anatómicamente y piensa pues, que el sóleo simplemente se encarga de la flexión plantar del tobillo... ¿Nos puedes explicar cómo es que aquí, en este caso, se sobrecarga el sóleo?
1: Mira, cuando hay una, una disfunción del músculo cuádriceps, lo primero que hay que tener en cuenta es que se va a restringir la flexión de, de rodilla. Yo hay una frase que un día se me ocurrió y la llevo por bandera porque me encanta. No hay libertad de movimiento libre. El movimiento más difícil de... o la contracción más difícil de manejar para el cuerpo es la contracción excéntrica. Es decir, no estoy generando movimiento, estoy controlando excéntricamente un movimiento de una fuerza externa, en este caso la EPRS, durante el apoyo inicial, ejerce una, una fuerza en, en flexión de rodilla y excéntricamente el cuádriceps debe ser capaz de controlar este, este movimiento. Cuando no es capaz, lo que tiene lugar es un movimiento restringido de la flexión de rodilla, es decir, vamos con la, con la pata, con la pata piesa, vale con la pata palo. Y quien se encarga de estabilizar esa rodilla en extensión es el músculo es el músculo psorio desde su punto eh, de enclaje en la tobillo y su planta flexor, pero solo hay que tener bueno, cierta visión espacial para ver que si se activa tomando como anclaje el calcán y tira hacia atrás de, de, de su origen, de la tibia, en realidad también es un extensor de, de la rodilla. Entonces el psorio claramente se encuentra eh, disfuncional para su función excéntrica, puede pasar, pero raramente y lo que hace, digamos, cuando el músculo cuádriceps no es no es capaz tomar el mando de esta función y buscar la hiperextensión y lo que vemos que es muy común en gente con patrón angular es que toda la fase de apoyo transcurre en, en extensión de rodilla no existe esta flexión de la respuesta a la carga y bueno sí que habría una flexión ya durante, durante el momento propulsivo pero no durante la respuesta a la carga o este momento excéntrico. entonces el solio en efecto es un extensor de rodilla sí sí
2: perfecto y tocando otro punto que has comentado y que también se trata en el libro, eh, por ejemplo, con el tema de la contractura en flexión plantar, cuando hay una, un acortamiento de gastronemio, estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos, ¿cuál es la tendencia en los últimos años y en la
1: bibliografía actual? Me lo he preguntado muchísimo, muchísimo, porque, claro, nunca sabes qué mandar. Hay mucha investigación con buena metodología, que es más importante, que apoya tanto unos como otros. Mi conclusión final sobre el tema es la metodología que favorezca la adherencia. Lo que al paciente le sea más cómodo, bien planificado, en mi, en mi experiencia tiene un efecto. Ojo, siempre buscando una corrección del reclutamiento que no es normal, como comentábamos antes. La contractura de flexión plantar si proviene de una alteración postural. El estiramiento debe de, estar, eh, debe de ir a mano con una corrección postural. Y luego me gusta adaptarme al paciente. En mi caso, si es paciente es un paciente deportista que me va a permitir hacer estiramientos dinámicos, yo los prefiero. Porque hay, bueno, pues revisando la biografía, veo mejores resultados. En mi clínica veo muy buenos resultados en el estiramiento dinámico. O sea, hay diferentes metodologías, 10 segundos y descanso de 5, eh, 15 segundos de descanso de 5, que depende del estudio. ¿no? Pero sobre todo en pacientes deportistas. ¿Por qué? Porque sé que lo van a hacer, porque quieren, quieren salir al campo, quieren entrenar y son súper aplicados. El estiramiento dinámico requiere una atención, requiere estar atento al cronómetro, requieren requiere más participación por parte del paciente. ¿Qué ocurre cuando el paciente, bueno, pues es pues probablemente de otra edad o ves que eh, hay menos probabilidad de que se adhiera al tratamiento? Un estiramiento dinámico, un minuto, dos minutos, tres minutos al día. Dinámico-estático, perdón, de seguido. Es perfectamente efectivo si se incluye en un programa bien, bien diseñado.
2: Perfecto. Y ya para continuar, que esto también lo tratas en el libro, pero si nos lo puedes resumir un poquito, ¿qué utilidad tenemos con la electromiografía de superficie en la marcha patológica que vemos en la, en la clínica?
1: Mira, tenemos que identificar fundamentalmente. Claro, hablamos de electromiografía de superficie, ¿vale? Fundamentalmente, dos, dos aspectos de la señal. En primer lugar, ¿cuál es la intensidad de la señal que nos refleja el reclutamiento de fibras musculares? Y por otro lado, ¿en qué momento aparece la, el, el reclutamiento? Durante, eh, el, durante el periodo de tiempo que está el músculo activo también podemos observar si existen, bueno, en la, en la gráfica se ve como dientes de sierra, si existe una caída, digamos, del reproducimiento que se podría traducir o bien en fatiga o bien en un daño neurológico, pues podría ser, por ejemplo, una neuropraxia, una compresión del nervio o pues, más superior, ¿no? Eh, me parece interesante observar, pues, por poner ejemplos, porque si no todo es muy abstracto, por ejemplo, el músculo recto femoral si tiene una buena activación justo eh, en el momento previo al despegue de al despegue de los dedos, al despegue de los dedos. ¿Por qué? Porque en condiciones normales, el músculo cuando es estirado, pues sabemos que emite un impulso aferente, experimenta una contracción eh, refleja que va a monitorizar este patrón eh, de sinergias cruzadas que, pues, por un lado, se va a traducir en una pierna, en la, en la sinergia flexora y, por otro lado, en la sinergia extensora que tiene lugar cuando pasamos de una fase otra. ¿no? Entonces, el hecho de que, por ejemplo, un músculo recto femoral hiperlaxo no se estire lo suficiente o no soporte más eh, suficiente, suficiente tensión, mejor dicho, y no dé lugar a esta señal de electromiografía justo antes del despegue de los dedos, me va a dar información de que también hay un déficit sensitivo y que, bueno, se intenta compensar con el músculo SOAS, pero el músculo SOAS no está diseñado para esto. El reflejo proviene del, provenir del músculo eh, recto femoral, en este caso. Que igual ocurre con el solio, igual ocurre con el bíceps femoral, en el choque de tarón, etc. Entonces, el momento en que algunos músculos comienzan la contracción, es, vamos, crucial para saber cómo va a transcurrir la siguiente fase, si es suficiente información sensitiva, es vital. Luego podemos observar qué cantidad de, cuánta cantidad de reclutamiento tenemos en ciertos músculos, e incluso dentro del balance de grupos musculares. Por ejemplo, si hay más cantidad de reclutamiento en el cuadristas medial o lateral, buenos si equitibiales mediales o laterales, que en este caso nos determinarán cuál es el balance muscular en rotación de la tibia, súper importante en lesión de rodilla y de tobillo. Y también podremos comparar una pierna con otra o, por ejemplo, podremos ver cómo evoluciona un paciente después de una lesión, que sabemos que va a haber una inhibición muscular y una reorganización de la, del comportamiento motor, pues podemos ver cómo, cómo evoluciona y tomar mejores decisiones a la hora de prescribir ejercicio terapéutico. Es muy interesante trabajar con, trabajar con la electromiografía. Cierto es que requiere bastante tiempo en clínica, pero bueno, si se dispone de él es muy interesante.
2: Básicamente, y lo intento resumir para que se lleven una idea, es conocer la función muscular normal en las distintas fases de la marcha y cuando veamos alguna alteración, pues a través de la electromiografía corroborarlo.
1: Sí, podemos... A ver, en la cinemática... Vemos mucho el análisis visual, pero hay que tener en cuenta la cosa. El mismo movimiento puede provenir de contracciones musculares muy diferentes. Entonces, a ver, la señal electromiográfica o el reclutamiento muscular escapa al lo humano. Hay, bueno, hay signos que nos pueden dar pistillas, pero realmente como poner un electromiógrafo, si sí puede ser con 8, 12, 16 canales. Y observar bien cómo es el equilibrio muscular, cómo es, no hay nada. Entonces, si tú crees que tienes si tienes una sospecha que te viene de la observación cinemática y la quieres confirmar, pues está genial. Pero también para monitor, para monitorizar los tratamientos, para observar el efecto de, la, de, de las prótesis plantares, para todo eso también está bien.
2: Perfecto. Y ya casi que para terminar con esta ronda de preguntas un poquito más seria, eh, destacar que me parece muy interesante ese tema del libro... Eh, que al final pones una serie de ejercicios para distintas disfunciones eso no, no lo vamos a tocar porque ya lo tocas ahí pero bueno, si, si tuviéramos que pautar ejercicio terapéutico para un paciente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? y esto no sé si lo tenías planeado pero me gustaría que hablases de las la variables del ejercicio terapéutico frecuencia, intensidad, etcétera, porque eso en podología no se ve nada y bueno, me resultó bastante interesante
1: Vamos a ello. Mira, en, en nuestro concepto, en, en neuromotion, neuromotion, tenemos eh, clara una clasificación de, del estado del paciente. Lo podemos eh, encontrar diferentes escenarios, digamos. En primer lugar, pacientes que tienen una alteración estructural, hablamos de una alteración respecto al patrón neutro. El patrón neutro sí es importante porque es el que permite mayor economía energética y mejor eh, eh, menor como diría, menor estrés de los tejidos. Por tanto, todo lo que se desvía del patrón neutro, tenemos que entender que, bueno, puede no pasar nada, pero según cómo se desempeña la actividad, puede presentar lesiones derivadas de esa alteración. Pero, bueno, como decía, encontramos diferentes escenarios. Paciente con alteración estructural y que además siempre presenta adaptaciones funcionales. En este caso tenemos que identificar cómo el gesto de la marcha, o si es otro gesto o cualquier otro gesto, se está, eh, se está traduciendo en patología musculoesquelética y cómo podemos corregir esa coordinación muscular para mejorar la sintomatología. Ojo, porque nunca conseguiremos un paciente que, por ejemplo, tiene una retroversión de caderas, conseguir que sus caderas sean neutras. Y si lo conseguiremos, será, bueno, pues a expensas de, de lesionar mucho más eh, su articulación. Tengamos en cuenta una cosa, una persona con una alteración de la estructura Dentro de, su, dentro de su estructura presenta una buena congruencia articular. Si tratamos de sacarle de ese estado congruente, lo que haremos será tener un esqueleto mal adaptado a nivel neuromuscular y para colmo mucho más incongruente y por tanto con mucho mayor riesgo de lesión musculoesquelética. Entonces, en este tipo de paciente lo que tenemos que hacer es buscar una adaptación neuromuscular para el movimiento fundamentalmente. Un segundo eh, escenario es el paciente que en efecto tiene un buen, eh, una buena alineación corporal pero que por algún motivo su aprendizaje motor ha sido incorrecto. Tengamos en cuenta una cosa, el aprendizaje motor depende de la efectividad del movimiento pero no de la eficacia del movimiento y diferenciamos muy bien esto. Un movimiento efectivo es aquel que consigue resolver el objetivo para el que está eh, diseñado. En el caso de dar un paso, pues y caminar, pues caminar hacia adelante. Cuando aprendemos a caminar, pensamos que tenemos un esqueleto, pues pues, vamos todo terreno, difícilmente tendremos dolores y puede ser que aprendamos con un esqueleto bien alineado gestos, motores, que no son perfectamente eficaces, es decir, no son ni los más económicos ni los que conllevan menores de tejidos. Claro, con el tiempo crecemos, el, el aprendizaje motor, si funciona, no se cambia. Y puede ser que este aprendizaje nos, nos, eh, nos conduzca hacia, hacia lesiones. En este segundo caso es mucho mejor que el anterior, porque bueno, por lo menos disponemos de una buena estructura para optimizar el funcionamiento del esqueleto. Entonces, solamente tendremos que enseñar al paciente a moverse correctamente. Que lo digo, lo digo rápido, pero tiene, 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 tiene dificultad, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de que la marcha está muy automatizada. Realmente el control de la marcha no es cortical, no tiene que ver con el movimiento voluntario, tiene que ver con interacción entre bueno, pues, mmm, núcleos del, del tallo del encéfalo, donde destaca el, el, la formación reticular, y también con un control espinal, o de este control del movimiento rítmico. Entonces cambiar eso se puede hacer, pero bueno, es una tarea, eh, hay que hacerla, requiere un tiempo, pero, pero se puede hacer, sí. Y un tercer escenario que nos podíamos encontrar es un paciente, que además hay bastantes, que tiene un buen esqueleto bien alineado, que se mueve correctamente, pero que su estilo de vida es tan exigente y lleva, lleva a cabo tanta actividad que finalmente entra en fatiga y no está bien acondicionado con el movimiento. Este sí que es el mejor de los mejores escenarios, porque solamente para acondicionar al paciente y si ha habido alguna pequeña compensación o no, algo, bueno, se puede corregir el paciente ya eh, la, la sintomatología eh, remite. Sobre la dosificación del ejercicio depende del objetivo. Normalmente en nuestro concepto lo que buscamos es equilibrar el balance muscular. Entonces muchas veces necesitamos un cambio en, en el equilibrio de rigidez y laxitud que presentan las articulaciones. Normalmente para buscar esa rigidez tenemos que llevar al músculo a fatiga y siempre tratamos de respetar la función natural para la que está hecha el músculo. Si un músculo presenta, pues, como es el caso del solio, una enorme densidad de fibras lentas, o lentas y medias, pues vamos a buscar un trabajo más de resistencia y por el contrario, hablaremos de cuádriceps, por ejemplo, sobre todo vasto lateral central, etcétera Pues buscaríamos un trabajo más de fuerza. Pero lo que buscaríamos sería un aumento de la rigidez. Si lo que buscamos es, en cambio, un aumento de la altitud, pues planificar bien un, un programa de estiramientos sobre repeticiones y todo eso, también hablamos de lo que el paciente pueda tolerar. Es más importante que lo haga y que se adhiera al tratamiento que hacerlo tan perfecto, de verdad. Si no es, es que además es común, porque los programas, los programas de 40 minutos, salvo deportistas muy élite de o deportistas con mucha pasión, no los cumplen y no hace falta más de 10 minutos para generar sí. grandes cambios en el comportamiento, grandes cambios. Y luego hay otro tipo de ejercicio, que es el, el ejercicio de control motor. En este caso, bueno, pues la dosificación también es la demanda. Cuando queremos eh, generar cambios plásticos en el sistema nervioso, cierto es que la intensidad manda y cuanto más, mejor. Mm, en el caso del control motor, es mejor, yo, esto lo dice la investigación y yo lo apoyo con mi experiencia, es mejor poco tiempo que se le dedique muchas veces al día cinco veces al día cinco minutos es mucho más valioso que 25 minutos de seguido y eh, de esta forma es como planificamos nosotros los programas de ejercicio de control motor pues si me dejo alguna cosa más que, que mencionar seguro seguro pero bueno creo que está claro está, está, está bastante bien
2: si alguien quiere seguir informándose pues tiene que leer el libro
1: bueno, el
2: libro pone, pone bastante y
0: pues como todo, hay, siempre hay más que aprender, sí. Y Sergio, ya dejando un poco más de lado el, el tema del libro, que, que de verdad que lo recomiendo muchísimo a la gente, eh, los concept, lo, lo claro que están los conceptos y, y la aplicabilidad directa que tiene. Eh, siempre hacemos, para acabar las entrevistas, siempre nos gusta hacer una serie de preguntas a nuestros invitados un poco para conocer su opinión sobre estos temas y, y, y sirven a modo de consejo para los, para los que vienen por detrás. Entonces, esta pregunta es original de Fernando, pero se la quito y te la voy a hacer yo. Eh, si, si tuviese la oportunidad de, de dar un consejo a, a Sergio antes de comenzar la universidad, ¿qué, qué le dirías?
1: Vale. Es buena pregunta, ¿eh? Te diría varias cosas. A ver, seguramente... Uh, el consejo, si se puede llamar así, más importante que le podría dar es el siguiente: Mira, aprender, porque por supuesto hablamos de ir a la, a la universidad para aprender, ¿no? Mira, aprender para mí es como unir puntos. Si entendemos que cada dato en tu memoria es un punto, la unión entre un montón de puntos constituyen lo que comprendemos como conocimientos y habilidades. Y cuanta más riqueza haya en esta variedad de datos, cuanto más cosas sepas de más ramas, realmente las habilidades y la capacidad de resolver eh, problemas ¿no? eh, en clínica que vas a tener en el futuro será superior. Por tanto, que no, a, mi Sergio, a mi Sergio del pasado le diría que no desprecie ningún conocimiento que tenga a su alcance y que trate de aprenderlo con cierto grado de pasión, con motivación, porque solo así va a perturbar en la memoria conocimientos que tendemos a despreciar la bioquímica, la fisiología, la estadística todas estas asignaturas que son callos que son huesos, que nos quitamos de encima y que nos olvidamos de ello realmente van a resolver muchísimas preguntas del futuro entonces busca cuanto más puedas la mejor variedad de puntos para luego poder unirlos y tener el conocimiento más enriquecido posible y
0: creo que ese concepto ese consejo es buenísimo y una aplicación que tiene más directa a la posta. Fernando y yo somos un poco nazis de la especialización, ¿no? Pero realmente, para ser un gran biomecánico, tienes que saber de cirugía porque algún paciente tuyo va a necesitar cirugía. Eh, que aunque no la hagas tú, vas a tener que saber qué necesita ese paciente, eh, solo por un el ejemplo de cirugía, o vas a necesitar el, la ayuda del traumatólogo, tienes que saber qué va a hacer esa otra persona. Con lo cual, aunque tú seas el mejor biomecánico, tienes que saber qué hacen los, las otras especialidades que están a tu alrededor.
1: Naturalmente,
0: Naturalmente. Y segunda parte de la pregunta, si te encuentras a Sergio justo después de acabar la universidad, ¿qué le dirías? ¿No vuelvas de Colombia?
1: Sí, sí. España es un país también maravilloso, así que eso, bueno, podría haberse quedado, pero aquí, aquí estamos bien también. Mm, seguramente le diría que, que sepa aprovechar las oportunidades que tiene cuando habla con, con gente sabia y con experiencia. En este caso, pues estoy con gente sabia y con experiencia y me gusta aprovechar eh, cada oportunidad que tengo de aprender de los, de los compañeros. Casi todos los problemas que tengamos en clínica, las dudas, el conocimiento que necesitamos, casi todo lo ha tenido otra persona. Y hay, hay detalles de, de, de conocimiento que no vamos a encontrar en ningún libro, que solo está en las mentes de los compañeros, de los grandes compañeros con años de experiencia con muchísimos pacientes resueltos y que solo ellos te pueden contar. Entonces, desde la benevolencia, desde el querer aportar, desde el querer contribuir con la, con la profesión, rodearte de, de compañeros sabios, seguramente sea uno de los mejores consejos que, que puedo dar al que está en, vamos, en cuarto de carrera.
0: Final Y me gusta mucho porque, además, eh, existiendo otra vez con la conversación que tuvimos por Instagram la semana pasada o hace dos semanas, eh, muchos jóvenes me decían, es que no trabajo demasiado en podología y estoy un poco aislado, se hago cursos, pero como no lo aplico luego lo olvido pregunta, llama, eh, ofrécete a ir a observar, no, a, no vas a poder observar ahora porque es COVID, pero eso observar a un compañero, llama, pregunta envía un mensaje, nadie te va a contestar mal porque le preguntes una duda, y si te contesta mal ¿qué? con perdón, es un capo, ¿no? pero pregunta a compañeros, pide arriquecete eh, de, de otros compañeros con más experiencia, porque han pasado por el que has pasado todos hemos tenido un inicio complicado, luego te asientas un poquito y las cosas empiezan a rodar cuando llevas un tiempo en la profesión. Con lo cual, todo el mundo va a querer ayudarte.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es que realmente aprender, o sea, adquirir conocimiento y aprender no es lo mismo. Adquirir conocimiento es una cosa, es almacenar datos bien organizados. Adquirir habilidades clínicas, eso solo se consigue trabajando. Cierto es que el trabajo tiene que tener previamente un, un conocimiento, claro, si no no... No, no habría nada en lo que basarse. Pero, desde luego, que trabajando y viendo cómo otros trabajan, viendo la aplicación práctica, es la única manera de que, de que nuestra, nuestro cerebro ¿no? acomode esos conocimientos y los pueda traducir en, en habilidades.
0: Y sí, totalmente de acuerdo
1: contigo, José Luis.
0: Además, hoy en día tenemos mucha más interconexión. Está, estoy hablando yo desde, desde Inglaterra, confirmando que está en Andalucía y contigo en Asturias. Hace 20 años no se puede hacer esto. O sea, aprovechada ahora. Totalmente de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Quién nos invitarías? ¿Quién nos recomendarías para invitar al podcast en el futuro? Compañero para
1: invitar al podcast ¿Puede ser
0: podólogo o no podólogo? Normalmente ¿Pobre? van a venir podólogos, pero admitimos cualquier sugerencia.
1: Hay bastantes compañeros que podría, que podría recomendar. A ver, esta pregunta... Ah, me, me es lo que puedo más pensar... compromiso, ¿no? Es <ríe> 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 más compromiso que... Ah, sí, sí, tiene parte de compromiso, pero bueno, a ver. ¿Puedo decir a uno solamente, no? Sí, bueno, puedo decir más.
0: <risa> Luis Roche dijo un montón.
1: Mira, hay un compañero que es fisioterapeuta, que es polaco, que es reconocido en nuestro país, que es el único docente en, en una cosa que es, bueno, similar, es similar y no a lo que yo hago en, en Uromotion, que es eh, Mijala Adala. Michal Adala es un fisioterapeuta, que se dedica solamente al tratamiento basado en control motor y es vamos, un, un compañero 10 de 10. Un buen docente, yo me he formado con él y es un auténtico fenómeno. En el mundo de la podología, pues hay un, un reputado Instagramer que me gustaría me encantaría ver el podcast. No sé si ha ido, creo que no ha ido. Si, y si te ha, te ha ido, fue, por me
0: ha quedado muy mal. <risa>
1: No, 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 porque yo, pues en fin, no me dedico a Instagram y no, y no veo todo.
0: Que es Podomongólogo,
1: que es mi oh, gran amigo.
0: Hay algo pendiente ahí. No, no, no ha estado aún, pero hay, hay algo pendiente.
1: Eh, para mí es el de lo más grande que hay en la podología. El mambo, podomongólogo, un saludo desde aquí. Sí, pues todos pueden estar bien. Un fisioterapeuta y un, y un, y un podólogo que, además, este compañero último me comentó, tiene fama por, por su personalidad, porque es una gran persona, un gran compañero. Pero además yo lo conozco en lo personal y es un gran podólogo. Sabe muchísimo, muchísimo de biomecánica y muchísimo de, de todo. Es un súper buen profesional. Entonces sí que sería muy interesante verlo, me encantaría verlo. Podomólogo
0: pues, está en la lista y al, a tu, al compañero de Polonia lo apuntamos también. Es muy <risa> interesante eh, hablar con gente de otros países. Pero, ¿Me has dicho que practica en España? ¿Él? Él trabaja en Bolonia, clínicamente,
1: pero aquí es docente.
0: Vale, ¿habla español?
1: Sí, eso sí, sí. En sí.
0: polaco aún voy algo flojo. Vale, perfecto.
1: <risa> ¿Habla español? español bueno, una palabrilla, sí, sí, lo voy, pero no, 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 vale, vale. yo polaco.
0: <risa> <risa> perfecto. Eh, dos últimas preguntas. Vale. ¿Un libro que nos recomendarías?
1: Mm, mira, voy a servir un libro motor, ya que es un poco la temática de, de hoy. Voy a Hay uno que es de autores españoles, que además también lo escribió un, un profesor mío, que es Roberto Cano de la Cuerda, que es otro fuera de serie. Y el libro se llama Control y Aprendizaje Motor, de la editorial Panamericana. Es un libro bastante más cortito, fácil de leer y muy recomendable para el que quiera comprender pues, cómo funciona este sistema de movimiento. No es muy práctico, pero sí que como base teórica es Súper bueno y muy bien, muy bien explicado. Y hay otro que se llama control motor de investigación a la práctica, que es bastante más denso, bastante más largo, pero prácticamente está, bueno, es que la mayor parte del conocimiento que sabemos hoy, que no sabemos tanto, el control motor lo encontrarás en ese libro.
2: Es más tedioso de leer,
1: pero, pero bueno, es, es mucho más extenso y vale la pena tenerlo. Eh, esos dos esos
0: dos están bien. Perfecto, porque además servirían como de complemento para, para tu libro, ¿no? Digamos que eh, el primero que has recomendado iría extendiendo la primera parte de tu libro y probablemente el segundo, a lo mejor, iría acompañando a la segunda parte de tu libro.
1: Sí, mira, el, el primero, en mi, en mi libro, el cuarto capítulo, que es el, mismo que el movimiento, es como una versión mini, no voy a decir que es una versión porque tampoco es igual, ni, ni mucho que no me fijé ahí, pero tiene un rollo que es similar al rollo que tiene el libro de, de los autores españoles, de control y aprendizaje motor. Pero claro, es un capítulo de un libro, no es un libro
2: dedicado solamente a ello. Entonces sí, podría
1: considerarse una extensión del de un cuarto capítulo, podría considerarse. Y el otro, vamos, es que es una gran Biblia sobre, sobre la materia y con un enfoque práctico que me, que me gusta mucho.
0: Y
2: no sé si Fernando quiere añadir algo a los libros. Uh -huh. No, me han gustado mucho las recomendaciones, me, me las he apuntado para leerlas. Las de los libros, ok. Y
0: última pregunta que te voy a hacer las dos, porque tú eres valenciano, entonces eh, una tienes mucha presión. O sea, siempre preguntamos una pregunta trampa sobre comida. ¿Vale? O sea, la tortilla de patata, con cebolla o sin cebolla. Siempre con
1: jugosa y... y vamos, vale. La primera, aprobada.
0: <ríe> y la segunda, que si la fallas, es probable que borre el episodio y no se suba. <ríe> la paella. ¿Cuál es la mejor paella para ti? No me digas la que hace tu madre. que eh, Esa ya la uso yo, <ríe> Jenny eh, ¿Qué debe llevar la mejor paella para ser la, para ser la mejor?
1: Mira, nos estamos metiendo en un territorio comprometido. ¿vale? Te voy a contestar desde el corazón es que yo, además de ser un apasionado de la biomecánica y del control motor, soy un apasionado de los animales. Y soy animalista y soy vegetariano. Entonces, como soy vegetariano, no te puedo recomendar la paella de pollo y conejo y tampoco el arroz a banda. Te tengo que recomendar la paella de verduras, ojo, bien hecha y con gusto. Porque claro, hay que saber hacerlo. Es más difícil cocinar vegetariano que cocinar. Es difícil, es difícil, pero bueno... Eh, para mi gusto la única que he probado, ¿vale? porque además llevo con la vida siendo entonces, la única que he probado a mí me gusta que me pegue, que me pegue. como todo, se puede hacer bien o mal no pero espero que me lo pruebes yo sé que no te lo esperabas pero espero que me lo pruebes
0: siempre puedes hacerla, hacerla con caldo de pollo <ríe> no, no es pues ya, es broma una... te no, <risa> la pruebo, te la pruebo me gusta, muy okay. muy buena opción pues chicos, muchísimas gracias por el episodio de hoy, ambos a Sergio, a Fernando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, me ha gustado mucho. Ya me leí el libro, me gustó el libro, me, me ha gustado mucho volver a escuchar hablar sobre el tema del libro y me lo voy a releer. Que me he dado cuenta de que hay cosas que ya se me han ido olvidando <ríe> a medida que hablábamos. Y, sí, sí. Leer, leer es lo que tiene, que te quedas con
1: un trozo y se te olvida otro trozo del trozo. Pero, pero bueno, no, sí. al final. Te
0: quedas ¿sabes? Es lo más frustrante, las horas que se dedica a leer para luego a la semana acordarte de, de cosillas. Etc. Por eso hay
1: que, hay, hay que aplicar
0: lo que ¿Sí? haces lo que aplicar. Exacto. Recordad a todo el mundo que este episodio estará también en YouTube. Si nos queréis ver lo, las caras a los tres, siempre se hace más entretenida la conversación si ves a la gente hablar, me parece a mí. Eh, así que os recomiendo a todos, escuchar en podcast o en YouTube. Gracias a ambos. Eh, buenas noches y cuidaros mucho.
1: Para mí, chicos, ha sido un honor estar con vosotros y con los compañeros. Sois, vamos, hacéis una labor, ya lo dije, lo dije por privado los dos, una labor gigante, porque pertenecer a un gremio, que tengo un podcast tan, tan, tan especializado y con tanta buena onda, pues vamos, yo en mi caso lo valoro muchísimo. Entonces, bueno, gracias por invitarme y, y por mi parte, buenas noches. Sabes que estás invitado. Obligatoriamente ya, pero está grabado. Gracias.